This is Paige, the co-host of Giggly Squad, and I want to tell you about a company that I've been loving, Olive and June. Olive and June gives you everything that you need for a salon-quality manicure in one box. And if you break it down, it really comes out to $2 a manicure, which is absolutely insane. It's also so easy to get salon-worthy nails at home with Olive and June. The difference between how your nails used to look when you did them yourself and now with the Manny system is a complete game changer. The best thing about Olive and June, too, is it's a quick dry. Dries in about one minute, lasts for five days, and full coverage in up to one to two coats. Visit oliveandjune.com slash perfectmanny20 for 20% off your first system. That's oliveandjune.com slash perfectmanny20 for 20% off your first system. Hold up. What was that? Boring. No flavor. That was as bad as those leftovers you ate all week. Kiki Palmer here. And it's time to say hello to something fresh and guilt free. Hello, Fresh. Jazz up dinner with pecan crusted chicken or garlic butter shrimp scampi. Now that's music to my mouth. Hello, Fresh. Let's get this dinner party started. Discover all the delicious possibilities at HelloFresh.com. Det här är Läkarpodden med doktor Mikael Sandström och med mig Tildre Paula Eby. En podcast som handlar om sjukdomar, diagnoser och behandlingar. Men skäms du inte över att vara läkare när du hör sånt här? Alltså män mer än kvinnor återhämtar sig i hemmet. Medan kvinnan kommer hem och ansvarar för hemmet. När du ska ställa diagnos på dig själv då, blir det liksom, då kan det bli hur fel som helst. Ja verkligen, så är det så du har mätt blodet ja, ja. på den i världen som ja. har haft lägst blodvärde någonsin. Sud på den du. Idag ska vi prata om ett ämne som vi fortfarande vet för lite om, i alla fall jag, som drabbar väldigt, väldigt många och som dessutom är omgärdat av en massa fördomar. Det ska handla om trötthetssyndrom och om utbrändhet. Välkomna till Läkarpodden med mig, Tilde och doktor Mikael Sandström. Välkommen Mikael. Tack så mycket. Det är så många av dem som har drabbats av olika trötthetssyndrom som menar att de inte blir tagna på allvar. Jag vet inte hur många gånger jag har hört människor säga att, aha, utbränd. Ja, varför var man inte det för 40 år sedan? Alltså alla de här fördomarna, vad säger du om dem? Ja, alltså det... Jag tycker ju att mycket av de här fördomarna är ju väldigt besvärligt. Man förstår att det är väldigt besvärligt för individen att inte bli tagen på allvar. Det är stressande i sig och kanske till och med sjukdomsutlösande i sig att inte bli taget på allvar. Det vet vi ju från whiplash-skador som inte syns hur störande det här är. Vi vet det från det här MECFS-människor som då heller inte, det syns inte att de är sjuka, är det, är det bara på som du säger. Mm. Att inte bli tagen på allvar, det tror jag de flesta människor vet att det är, det är väldigt tungt, svårt och, och, och stressande. Är trötthetssyndrom någonting som har ökat så att det är därför liksom pratas mer om det? Ja, vi pratar ju definitivt mer om det. Vi vet mer om det också. Vi vet stressens ökade betydelse. Förut var det väldigt ospecifikt om man säger förut nu för 40-50 år sedan. Och nu har man, vi, man är naturligtvis inte klar, man har inte full insikt. Men vi har fler intryck i samhället. Vi, vi har fler saker vi ska leva upp till. Livsnormerna kanske är, är hårdare satta. Ehm, och sådana här saker framkallar ju den här typen av syndrom. Och med, med de kända symptom som jag tidigare nämnt då. så att det, det är ju ingenting konstigt i sig men sen så är det lite mer fokus på det här nu så att man ser det 
Men du, om man känner att man har de här symptomen som du har pratat om med stress och trötthet och minnesförlust och allt det som hör trötthetssyndrom till, kan det vara någonting annat? Alltså finns det andra sjukdomar som man behöver utesluta innan man kan säga att det är trötthetssyndrom? Ja, det gör ju det. Och det är en väldigt bra fråga. Därför att har de, det, det finns underfunktion av sköldkörteln för att ta ett exempel. Och det, men då, har ju, då sitter symptomen i. Det vi pratade om lite förut att det kan variera och man kanske inte har alla symptom med hjärtklappning och minnesstörningar och ångest. Man kanske inte känner det varenda dag. Mm. Men när det börjar bli så att man gör det, då, då ska man ju söka hjälp och söka vård. Men, och, men det finns medicinska tillstånd där man har dålig funktion på sköldkörteln ett eller på binjur eller något annat sånt där. och de här måste man utesluta mm. för de kan ge samma typer av symptom ja precis, jag hade en patient för många, ganska många år sedan som kom till akuten på grund av att hon hade någon form av hon var psykiskt störd sa man hon hade någon form av gynekologisk blödning från, blödde från underlivet och kom in i chock och för att göra en väldigt lång historia kort så uppmätte vi världens lägsta hemoglobinvärde. Det var 12 gram per liter. Nu är det hemoglobinvärde? Många, ja, blodvärdet. Nu är det många som inte tror på vad jag säger här. Så jag får väl ta det Men vänta, igen. vänta. Jag som inte vet vad värdet ska ligga på. Var... 100, eh, 125 till 160 kanske. Och hon hade 12? 12. Det är alltså be... När jag tog blodprover för henne så var det, tror jag, stuckit i en, en flaska med hallonsaft. Du såg igenom, man kunde se igenom blodet. För att ytterligare bara belysa det här låga blodvärdet så kan jag säga att det, det finns alltså i Guinness rekordbok det här. Nu är inte det en medicinsk faktaskrift men det, det vittnar ändå om det är extremt låga. Vadå att det är det lägsta? Någonsin uppmätt och du tog vi om det fem gånger på olika maskiner. Vadå så du har mätt blodet ja, på ja. den i världen som ja. har haft lägst blodvärde någonsin? Sug på den du. Och det här kommer nog många undra över. Då kan vi bara säga så här, det kan vara lite kul. Om man blir skjuten och blöder, då, då dör man ju någonstans när man har 40-50 för att det går inte och leva med det. Men det här har hon under alltså ett och ett halvt år anpassat sig till det här lugn. Så hon har skruvat ner sig själv på svältnivå och anpassat sig till det här. I alla fall, så att den här patienten var i, i, i cirkulatorisk chock och eh, vi började behandla allt eftersom utan att veta vad vi hade att göra med. Och så tog det en, en, en tid, eh, några timmar kan vi säga i alla fall. Allting blev bättre och sen uppdagades att hon hade en extrem underfunktion av sköldkörteln. Hon hade inte bara noll i det här hormonet, hon hade 0,00 vilket visar hur specifikt man kunde mäta. Men det är ju helt fruktansvärt. Och det roliga i historien är nu att hon sedan många år har en, en bra relation och frisk och dan och har, jobbar hundra procent och mår, mår alldeles utmärkt och äter en tablett som heter Levaxin. Det var det hon behövde? Det var det hon behövde. Och det var ingen som upptäckte det på ett och ett halvt år? Nej. nej. Men skäms du inte över att vara läkare när du hör sånt här? Jag vill inte, det var väl ingen vidare insats kan man säga av, i det här fallet primärvården utan, men, men jag skulle istället för att peka finger och säga vem är skurken här så är det ju liksom, vad är det när man, man har förutfattat, vi pratar ju fördomar och förutfattade meningar här, ja. här är någon som, är, som uppfattas som psykiskt sjuk och sen så blir det bekräftat av samhället och sen så vet vi att hon är psykiskt sjuk och sen vet alla att hon är lite korkad och trög och inte förstår så mycket för hon beter sig sånt. För hon hade... Så därför betonar Men... vikten om att göra det, att, att det vanliga vanligast. Underfunktionen av sköldkörteln är ju jättevanligt bland unga kvinnor. Ganska vanligt. Hundratusentals. Man kunde ju ha gjort ett blodprov. Ja. 
Det är mycket man kan tänka. Men jag beskriver bara verkligheten som den var. Om vi tittar på trötthetssyndrom som någon slags övergripande definition av vad vi pratar om idag. Vilka grupper finns det liksom under trötthetssyndrom? Det finns ju en uppsjö men jag tycker vi kan ta, vi kan kristallisera tre stycken. Den vanligaste är ju den vanliga stressen som vi har i våran vardag som samhället ger. Att den leder till så många stressande moment att man går, blir utmattad och man pratar om det här att gå in i väggen alltså en, ett trötthetssyndrom där du kan se orsakerna till det, du vet om det är problem på jobbet eller eh, någon har blivit sjuk eller du har problem med, med relationer det är den vanligaste gå in i väggen ja. mm. därefter har vi utbrändhet som är, är, är ofta säger jag då vårdpersonal, hjälppersonal som blir känslomässigt utmattade av att hjälpa människor med cancer, i krig med svåra sjukdomar och olyckor och så vidare så att de är liksom känslomässigt trötta men egentligen inte fysiskt trötta? Nej, precis. Alldeles okay. riktigt. Mm. Och sen har vi nog en grupp då vad det gäller eh, riktigt kroniska tillstånd som är livslånga. Och då är det den här, där ibland finns det en som heter MECFS som är en lång, ett, en lång eh, diagnosnamn på en, en eh, tillstånd med extrem fysisk och mental utmattning. Okej, vi har kollat på tre olika former då. Gå in i väggen, utbränd eller MECFS, Olika slags trötthetssyndrom. Hur många är det som drabbas totalt av trötthetssyndrom? Säg i Sverige till exempel. Eh, n- någon gång, ja då skulle jag påstå nästan varje människa har någon gång. Men de, de, vi har ju pratat om det kroniska tillstånd. Det är ju det man är lite rädd för. Eh, och det är därför vi, vi pratar om det. För man ska leta, vi ska titta på varningstecken och sånt här. Men hur många har varit trött någon gång? Ja, det tror jag alla har varit. Hur många har varit stressade någon gång? Alltså, det har ju alla varit. Men okej, okay, men om jag säger så här. Då, när går det från att jag är trött till jag har ett syndrom? När vissa symptom börjar dyka upp av karaktären minnesstörningar, hjärtklappning, sömnstörningar, ångest, en trötthet som inte går att sova bort. Den här delkomponenterna finns i allting som jag tidigare beskrivit. Plus en faktor till, det vill säga nedstämdhet och depression. Botten för alla de här flesta tillstånden är stress. En någon form av stress. Stress i krig, stress i skolan, stress hemma, stress med sin relation- Stress att inte bli tagen på allvar. Stress att inte ha kontroll över arbetstider. Allt som ger oss stress. Då har vi de här utbrända. Är svår. Du hjälper och hjälper och hjälper. Och du tycker att det blir liksom ingen ände på det. Du blir till exempel trött och avtrubbad. Det där kan man kalla för utbrändhet. En känslomässig avtrubbning. Mm. Vilket sen osök kommer få mig att komma in på när vi ska diskutera What doesn't kill you makes you stronger Men det kan vi vänta lite med Varför vill du ta upp det? Eh, du tycker att, det är ett dumt uttryck Ja jag tycker det är ett vansinnigt dumt uttryck eh, Av det skälet alltså att man blir avtrubbad Om du utsätts för någon form av psykisk stress Eller otrevlig situation i, i livet Någon dör, du är med om ett krig Du ser ett barn styckas Och sen klarar du det Då har du blivit starkare således i min värld är det här ett tankefel. Jag, blir, jag, jag ser det här. Jag har varit med om mycket av sånt här. Men det, det enda jag riskerar och är rädd för kan jag säga ärligt. Är att bli avtrubbad. Att inte känna längre. När jag gråter eh, så är det, finns det en, 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 en ledsen, en, en sorg. Men nästan också en glädje i min situation. Av att jag känner fortfarande. Mm. 
Det är på riktigt. Men när jag inte gör det. När jag inte reagerar på ett barn som ligger på en strand dött och vågorna sköljer på den. Då är, det, då, är, då är jag illa ute. Då är jag på väg mot någon form av utmattningssyndrom. Okej, då har vi utbrändhet där ett av de starka varningstecknena är att man helt enkelt blir avtrubbad känslomässigt. Vad finns det mer? Jo, och då har vi de här olika utmattningssyndromet, ett kroniskt utmattningssyndrom som har en infektion innan. Det finns det här långa namnet som jag nämner, det kallas för ett kroniskt trötthetssyndrom har det i alla fall kallats tidigare. Nu har det här den komplicerade akronymen här med bokstäver som heter MECFS som är en, en internationell diagnos kan man säga. Som och vad, är, vad betyder den då? Den betyder egentligen, det är en beskrivning av tillståndet, mm. myalgisk encefalomyelit snedsträck chronic fatigue syndrom och först är en beskrivning muskelverk och inflammation i hjärna och ryggmärg och sen det resttillstånd som då uppstår som leder till extrem fysisk utmattning och eh, mental utmattning som, det, och det här skiljer sig från de övriga här pratar vi verkligen extrema oförmögen att göra någonting man klarar sig inte utan hjälp och man har dessutom ont hela tiden och det ser ut som att man mår ganska bra vilket är en stor del av det här. Det blir ju ett problem. Det blir ju ett problem för man blir inte tagen på allvar. Hur här, många ja. är drabbade av det här? Det här rör sig också hur man definierar grupperna men det, finns, men det rör sig om 30-40 000 personer i Sverige. Okej. Okay. Och det här blir då utlöst av... En virus- eller bakterieinfektion? Det är teorin. Man vet inte riktigt vad det är. Men det är väldigt påtagligt den här enorma tröttheten eh, som finns med, med det här. Och den skiljer sig från de andra tillstånden eh, på några olika sätt. Vad det gäller, jag har ju alltid sagt att, att eh, det är bra om man äter bra, det är bra om man sover bra och motion är bra vid alla tillstånd. Det här är väl i stort sett det enda som jag kan komma på när motion är dåligt. De patienterna blir sämre. Av att om de klarar sig hjälpligt med någonting och man skulle ta med dem på, ett, på ett, en, en snabb promenad och sånt där, då blir de dåliga i dagar efteråt. Men, men, men det låter ju fruktansvärt. Du drabbas av en vanlig infektion, ja. men efter den så är du helt fullständigt utmattad. Hur länge är man det? Man blir inte bra från det här. Och det, grejen är att det kan ju debutera, det behöver inte debutera omedelbart utan det kan ta ett halvår, det kan ta ett år. Men så smyger det sig på den här enorma tröttheten då som det liksom inte går att sova bort. Och den är ju handikappande och man kan, de flesta blir lite bättre efter en fas på några år, något några år. Men att man har ett resttillstånd av det här resten av livet, vilket gör den förskräcklig på alla sätt. Det här går alltså inte att bota? Nej det gör ju inte det. Så vitt man vet än så länge. Så vitt man vet än så länge. Utan man har tittat upp på en mängd olika orsaker så att man skulle kunna behandla detta. Och man har prövat behandla med alla former av, av eh, antibiotika och sånt där. För att liksom, om det skulle vara någonting kvar eller om det är en autoimmun sjukdom. Alltså man vänder sig mot sig själv eller sånt där. Och man har prövat med olika grupper behandlingar. Men man har inte kommit någon vart. Det finns inte något bot utan det är lindring man får satsa på. Lindring och förståelse. Och, och vad kan man göra för att lindra? 
Alltså det blir, det blir ju verkligen personen passat mm. och situationen passat. Vad kan man hjälpa till med? Allt ifrån liksom hjälpmedel i hemmet till avlastning. Men den där betydelsen av att någon tror på mig, den är stor. Men det är ju inte bara för många av dem beskriver i mejlen att de, att de har problem att få gehör ifrån själva vården. Och i vården vet ni ju att det här finns. Ja, det är en ovanlig diagnos och de flesta, eh, mig inkluderad ska jag säga, har inte behandlat de här. Nu ligger det här bortom min specialitet. Mm. Men de flesta läkare, ska man ha det här så måste man nog till, alltså till en neurologspecialist. Att sköta det här på vanlig allmänläkarnivå är nog inte att rekommendera. Så skulle, man, skulle jag ge något tips till anhöriga? Som kanske kan hjälpa till att driva saken. Så, och, eh, så är det ju liksom, då måste man ju vända sig till specialister här. Mm. Eh, för... Neurologspecialister. Ja, Men du, det är lite störigt det där. För det är inte första gången jag hör talas om det där. att För att vara riktigt sjuk så behöver man vara riktigt frisk. Alltså för att orka driva sin ja. egen rätt. I samhället gentemot till exempel vård, vården så men, behöver man vara stark. Ja, det måste ju tyvärr så många gånger. Men man ska ju komma, alltså vården som du beskriver är som att det är motståndare. Jag, det, för mig, jag ser mig som en medståndare. Det vill säga att jag försöker ju hjälpa till. Mm. Jag har ju ingen som helst incitament att inte försöka förstå någon. Men det här är ovanliga saker med ospecifika syndrom och symptom. Det är svårt. Frågar man eh, liksom halva läkarkåren vet nog inte, kan, vet inte vad det är. Och det, det är ovanliga saker, man kommer aldrig i kontakt med det. Och då är det lättare att leta eh, under lampan där man eh, en, ute i mörkret om man försöker hitta någonting. Va? Eh, för man kan inte. Och, men det betyder ju inte att man inte, inte vill hjälpa till. Men det är svårt ibland. När har du varit närmast att känna dig utbränd eller... Eller hamna i något slags liksom, utmattningssyndrom? Jag har ju haft, varit några gånger på jobbet när jag, när jag har varit, varit ledsamt. Men det var ju saker. Då, då fick jag återhämtning och då klarade jag mig. Men sen så var det efter min skilsmässa. Eh, och jag tyckte att eh, jag var osäker på barnen och vart de skulle ta vägen. Och tyckte de verkligen om mig. Och jag, jag upplevde en väldigt, väldigt stress. Över att jag hade inte kontroll över min situation. Och då så fick jag ju lock också plötsligt med allt det här. Va? Ja du vet. Och jag tänkte att de här lopperna måste jag ju behandla. Och det visar ju hur bra läkare jag var. Du hade ju alltså fått bältros. Alltså herpesoster. En, en återinfektion av eh, eh, vattkopper. Alltså det klassiska som även när immunsystemet går ner sig. Det här är sånt som drabbar äldre människor, cancerpatienter eller psykiskt utsatta. Så jag hade på hela skärten och insidan av låret eh, alltså blåser. Det tog mig några dagar extra innan jag förstod det. För att jag kunde liksom inte se mig som en sån individ. Den här diagnosen kan inte jag ha. Jag kan ju inte ha bältros. Men det hade jag. Och det var utlöst av stressen och liksom att du närmade dig den där väggen på grund av en skilsmässa? Ja, så var det. Vad, vad gjorde du åt det då? Vad hände sen? Eh, nej, det var lite, nej, jag fick ju insikt och jag försökte ju, ja, ta tag i min situation och sen vandrade jag mig vid det där. Liksom. Det, finns ju inte, det finns ju en inbyggd alltså, förmåga att också reda ut det hela. Så jag, jag insåg bara plötsligt alltså, hur, hur tufft jag levde och hur, hur ledsen jag var. Och när, jag liksom, när jag förstod det där riktigt på riktigt. Och, och det, apropå med de här olika grupperna, vi tidigare pratade om det här med förståelse. Att bara vara förstådd och någon som säger att ja, ja vi, vi vet att du, 
att du är utsatt att det är tungt just nu, det blir bättre sen. Alltså, så gick det så småningarna över då. Men det är, jag kan mycket väl förlika mig med de här tillstånden. Alltså, dels det här med att inte bli, bli trodd. Mm. Och sen så få fel diagnos. Nu var det jag själv som ställde den. Så. <laughs> Förlåt att jag skrattar, ja, alltså, Mikael. Ja. Men det är, lite, är det lite så här skomakarens barn? Att ja. när du ska ställa diagnos på dig själv, då, blir det liksom, då kan det bli hur fel som helst. Ja, verkligen. Så är det. Så det, det undviker jag gärna. Millions of people have lost weight with personalized plans from Noom. Like Evan, who can't stand salads and still lost 50 pounds. Salads generally for most people are the easy button, right? For me, that wasn't an option. I never really was a salad guy. That's just not who I am. But Noom worked for me. Get your personalized plan today at Noom.com. Real Noom user compensated to provide their story. In four weeks, the typical Noom user can expect to lose one to two pounds per week. Individual results may vary. One size fits all seemed like a good idea for clothes. Nice dress. Uh, it's a it's a t-shirt. Until you tried it on. Same goes for your healthcare. That's why United Healthcare offers a variety of flexible, budget-friendly coverage for medical, vision, dental, and more. So whether you're between jobs, coming off a parent's plan, or even missed open enrollment, you can find the plan that fits you best. Find out more about United Healthcare coverage at uh1.com. That's uh1.com. Hold up. What was that? Boring. No flavor. That was as bad as those leftovers you ate all week. Kiki Palmer here, and it's time to say hello to something fresh and guilt-free. Hello Fresh. Jazz up dinner with pecan-crusted chicken or garlic butter shrimp scampi. Now that's music to my mouth. Hello Fresh. Let's get this dinner party started. Discover all the delicious possibilities at hellofresh.com. Varför drabbas fler kvinnor än män? Ja, det här är ju en känslig fråga att svara på. Varför då? Därför att det är ju stressutlöst tycker man mycket. Och, det man, och de, de flesta, alltså män mer än kvinnor, hämta, återhämtar sig precis som vi diskuterar i hemmet. Medan kvinnan kommer hem och ansvarar för hemmet. Mm. Är till större del, och det har blivit så över tid, om vi nu tittar i ett 30, 40, 50 års perspektiv. Att den här rollen har, har eh, liksom, förut var det ju givet att då var kvinnan mer hemma och, eh, och, med, och hade färre arbetsuppgifter. Nu jobbar hon, har hand om barnen och så här. Det här låter lite eh, liksom enkelt att förklara det så här, men det, det handlar om stress och återhämtning. Och man tror kvinnor är mer socialt utsatta. Och har, just för hemmet, det kan man se från beteendevetenskapliga studier, har ett större ansvar. Mm. Killarna fortfarande. Är fortfarande. Mm. Sen, det, alltså, det finns många män som verkligen tar ansvar. Det är ja, men ju självklart, inte, det, det, är klart det är inte det det handlar om. Men nu pratar vi om de stora... Ja. Liksom övergripande ja. siffrorna så ser det fortfarande ut så här. Ja det gör ju det och sen har du då, alltså, då man jobbar mer, man jobbar inom st- till större utsträckning fortfarande finns det kvinnoyrken vårdyrken, vårdyrken som ger dåligt betalt men har svårt att få, få det gå ihop um, bara Stockholm är väl det, den huvudstad i världen som har flest en, en, ensam familjer vad heter det? Ensamhushåll ja. och det är också en stress men, i sig ja hur mycket måste man återhämta sig 
per dygn eller per vecka eller per månad eller per år eller hur du nu ser det. Ja det känner du ju själv men några av de viktigaste faktorerna är förstås enkla saker här och det är sömnen. Det finns ju få saker som är så viktiga som sömnen och att vi har en någon sömn med lite kvalitet att den inte blir för störd. Det här vet man från skiftarbetare och folk som är, är, inte kan sova då av olika skäl. Um, så det, det är en mycket viktig faktor. Några lyssnafrågor då, Mikael? Ja, vad trevligt. Mm. Finns det positiv stress? Stressen som sådan är ju värdeneutral. Men det är att om du hanterar stress på ett bra sätt och får tid till återhämtning då uppfattar man det ofta som, som positivt. Jag klarade av någonting. Jag hade en period som var stressad men jag löste problemet och jag återhämtade mig. Sen har vi det negativa. Det vart inte något bra. Jag hinner inte återhämta mig förrän nästa stresstillfälle uppstår. Så att i, i så mått finns de... Jag kan tycka... Det är en del som tycker att det inte, alltså återigen att det inte finns positiv stress. Men jag kan tycka att det, det är en utmaning och det är en tillfredsställelse att ha gjort någonting. Jag har efter förlossningen aldrig riktigt kommit tillbaka. Jag är ständigt trött, vill sova hela tiden och orkar inte ens med de enklaste sysslor. Jag känner själv att jag inte är deprimerad. Jag är inte ens låg. Men tröttheten tar knäcken på mig. Vad är det som händer? Ja, alltså det finns ju förlossningsdepressioner. Det här låter ju inte som en sådan. Nu vet vi inte hur riktigt hur lång tid som har gått här. Men, ja, men hon skriver ju att hon ex... efter förlossningen aldrig har kommit tillbaka riktigt. Att hon ja, har varit ja. trött sedan hon födde oavsett hur länge sedan det var. Ja, precis. Men är det bara några veckor eller är det många månader? För här ska man i alla fall. Det låter inte som en depression. Det tror hon ju inte själv heller utan Nej. hon är mest bara trött. Det är en period när man sover väldigt. Det behöver jag ju inte tala om för dig. Men det är man... Med, eh, som har barn då. Att det är en period när man får en störd dyngsryck på alla sätt och vis. Så att det, och det är en del förväntar sig att det ska gå i en rosa skimmer över tillvaron och allt är bra om man är lycklig med det nya barnet. För en del blir det ju inte så. Men det finns ju de som inte ens tycker om barnen när man föds. Och det är inte ens konstigt. Men Utan det, man, det är ju det som kallas förlossningsdepression. Ja, precis. Så det här är nog inte sånt här. Men här har vi ett typiskt tillstånd när man ska kolla. Men hur är det med blodvärdet? Ah. Har vi, hur är det med det här sköldkörtelhormonet egentligen? Mm. Här finns det ju kanske en medicinsk orsak. Det måste man, här ska man ju till, sjuk, till sjukvården, till doktorn som gör en grundläggande sjukdom. Och inte bara lite, liksom kvasopsykologer säger att ja, du är nog stressad och trött. Mm. Som jag inledde, jag inledde med nästan här. Utan glöm inte att, att det vanliga är vanligast. Kolla det som kollas skall först. Mm. Så gå till doktorn. Mm. Men sen också om man får komma med ett litet så här kvasiråd från en som absolut inte är utbildad läkare men som ändå har fyra barn. Att det här med att sova när barnen sover, det är inte så dumt. Alltså ofta så vill man göra så mycket när man, när man rullar barnvagn. Man vill ju träffa kompisar och gå och fika och det ska vara playdate så jag vet inte allt det ska vara. Och det är inte så dumt att sova när barnen sover. Nej, alltså det är ju, det är ju något ibland det viktigaste. Jag, det där har du ju alldeles rätt Jag Jag jobbar ju med så jag, jag är väl kanske fel person fråga för jag har två barn då. Men, men jag Hur mycket har... var du hemma med dina barn? Jag var hemma de här tio dagarna som jag ska vara hemma. Nej men gud, var du bara hemma tio, barn med, äh, tio dagar med varje barn? Ja, det kan ha varit elva. Alltså ibland kanske. är du som gubbe så att det är ja. helt sjukt. Ja, tolv med min dotter. Um, och du skäms jag... inte ens, du bara sitter och flinar Nej, när du säger jag, det. Jag tyckte det, var, det funkar ju fint. Jag gjorde, drog ju mitt strå till stacken tycker jag för familjen. Jag tyckte att det här var, kändes bra då. Ja, det tror ja. jag det. Ja. Hade du gjort annorlunda om du hade fått barn idag? Ja, det tror jag faktiskt jag skulle göra. 
Men jag var så fullständigt fokuserad på min karriär och det var, vi hade kommit överens om det där så vi tyckte väl att då kändes det rätt naturligt. Inte för att vara taskig men Nej. ni är ju skilda idag. Ja men det var gifta 17 år. Så att... Vi går vidare. Ja. <laughs> Här har vi fått en fråga. Jag somnar till ibland utan att jag kan hindra det. Ibland helt utan förvarning. Jag har varit orolig för narkolepsi men enligt vissa kan det också bero på min relativt kraftiga övervikt i kombination med dålig sömn. Jag snarkar. Ja, alltså det, det, nu är man inne på narkolepsi som det har talat så mycket om i anledning av det här med vaccinationer. Mm. Narkolepsi är en extremt ovanlig sjukdom som det är någon på hundratusen som har den. Och det finns lite fler. Det är alltså att man... Att man kan somna till och märker inte och, 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 även dagtid eller egentligen vilken stund som helst. Egentligen har man ganska dålig sömn. Nattsömnen är dålig. Men här kan man alltså. Men sen så finns det också andra samverkande eller samexisterande tillstånd att man blir, är väldigt affektkänslig. Att man kan tappa muskeltonus. Och fa- Men vad då affektkänslig? Vid känslomässiga uttryck så tappar man muskeltonus. Det vill säga, man kan säcka ihop, speciellt om man skrattar, att man ramlar ihop helt och hållet. Vid vid, sorg eller när man är ledsen, till och med när man har sex. Alltså jag vet inte. Så är det. Det, det, men vadå, så att vissa människor ja. har ett ja, men, symptom ja, ja. Så, och det här är inte nar- narkolepsi. Jo, det är då det är det. Ja, det här är narkolepsi. Man har flera det är inte bara att du nickar till lite grann, du ah, har andra symptom okay. också. Så att man dels ja. kan man somna när som helst utan förvarning, mm. men det finns också de som har narkolepsi som kan säcka ihop ja, fysiskt har... ja. av olika känslouttryck. Ja, Känslor utlöses av känslor det är det. och de brukar samexistera det är därför jag säger att bara att man är trött kan finnas flera orsaker, precis som hon nämner lite om att man snarkar och sånt här och har sovit dåligt att hon är trött eller han, enkelt. för det framgår inte Nej, det, det framgår faktiskt inte, det var förra som var en kvinna mm. ja, men, men så är det så, att, men... så att om du har narkolepsi om det här skulle vara narkolepsi då räcker det inte med att den här personen då somnar till ibland Nej. utan om hen också har märkt att hen har liksom säkert ihop vid olika känslor, då kan det handla om då det. Då talar det starkt. Men vad ska människan göra? Eh, ta reda på det här och gå till en läkare eh, och beskriva symptomen. Att börja med en enormt ovanlig diagnos för att man somnar till. Då måste man reda hur är min sömnhygien, mm. hur mycket har jag sovit, finns det andra saker som jag inte har hunnit berätta i frågan. Så här tycker jag att man ska sammanfatta sin situation och ändå söka en läka, eh, ett, ett läkarbesök. Okej Mikael, idag så har det varit så enormt mycket att prata om så att vi hinner liksom inte vidare längre än så här. Så nu vill jag höra dina, så här är det. Ja, så här är det. Att må dåligt är en del av livet, det är ingenting konstigt med det. Men man måste vara uppmärksam på när man får stresssymptom och ta dem på allvar. Lär dig, sätt gränser. Nummer två av de här, så här är det, det är att Nyckeln i behandlingen är att man får återhämta sig. Det är det viktigaste enskilda saken som man kan göra för att inte råka ut för något utmattningssyndrom. Och slutligen så här är det. Att må dåligt är en bra början till samtal. Man kan inte lösa alla problem själv. Tag hjälp. 
Tack snälla doktor Mikael. Tack själv. Nästa tisdag så kommer ett nytt avsnitt av Läkarpodden och ni får mer än gärna fortsätta skicka in era frågor och tankar på läkarpodden snabbla.tv4.se. Vill ni komma med förslag på andra ämnen som ni vill att vi ska ta upp eller komma med frågor så är ni varmt välkomna att göra det. Ni kan gå in på tv4.se läkarpodden också. Var rädda om er och var rädda om varandra. Puss och kram! Hej då! Kram, kram! 